0: Kdyby měl podnikatel začít, když se rozhodne, že by chtěl vlastní webovou prezentaci?
1: Tak nejčastější chybou je bez nějaké přípravy konceptu začít rovnou kreslit, jak by ten web měl vypadat a co by na ně mělo být. To se pak stává, že se prodlužuje celý ten vývoj, vrací se zpátky, protože se neustále mění to zadání. Takže já bych doporučoval nejdřív napsat takzvaný webový scénář, který jednak umožní té firmě se ujasnit, co vlastně od toho webu čeká a jednak pak usnadňuje komunikaci té vize dalším osobám, které s tím webem pomáhají. Ten scénář se dá stáhnout na internetu, na stránkách webové režie, tak jenom ve stručnosti, co by tam tak zhruba mělo být. Jednak na začátku je potřeba si přesně ujasnit, pro koho ten web je a pro koho není. Ve chvíli, kdy se budeme snažit zalíbit se všem, tak ten web bude průměrný, si se nikoho neurazíme, ale zároveň taky nikoho pro ten web nenatchneme. V další fázi je pak potřeba v tom scénáři si nadefinovat, co vlastně ten uživatel, ten návštěvník by měl mít v hlavě v době té návštěvy. Což znamená, v jaké situaci, mezi čím se rozhoduje, podle čeho se rozhoduje a v čem to naše řešení, ta naše nabídka na tom webu je lepší než ty ostatní tak to takto zní logicky, ale většina firm, kterým jsem kdy pomáhal s tím webem, tak většina těch firm měla chybu právě tady v téhle té fáze. Jaké jsou možnosti
0: zvýšení návštěvnosti webové prezentace?
1: Existuje v podstatě pět cest, odkud se ti návštěvníci dají brát. Jednak je to přímá návštěva, to znamená, že někde offline vidí tu doménu a přímo ji zadají do prohlížeče, pak z vyhledávačů, z médií, ze sociálních sítí a z partnerských stránek. Tady jenom pro příklad, co se často podceňuje, jsou třeba ty média, kdy firmy málo využívají toho, že když dobře napíšou článek, tak ty novináři jsou ochotní ho vydat zadarmo ve chvíli, kdy je pro ty čtenáře zajímavý. Naopak, co se často přeceňuje, jsou ty vyhledávače. Ne u všech firm má smysl investovat nějaké velké částky do optimalizace vyhledávačů, hlavně ve chvíli, kdy existuje nějaká velká firma, která klíčová, tak klíčová slova je schopná přeplatit. A nebo ve chvíli, kdy ten výrobek nebo produkt zatím nikdo nehledá, protože je nový. Příklad rychlé čtení. Málo kdo se ráno probudí a řekne si, dneska by se chtěl naučit číst rychle. Takže v té chvíli je potřeba využít nějaký jiný ten kanál. Jak motivovat návštěvníky k opětovné návštěvě webu, respektive jak budovat lojalitu? Tady záleží, co vlastně potřebujete. Jestli vám jde jenom o to, aby ti lidi byli pasivní a pasivně četli ten váš web, tak je to čistě jenom o novém zajímavém obsahu. Pokud byste ale chtěli, aby ti lidi byli aktivnější, aby se nějakým způsobem spolupodíleli na tvorbě toho obsahu, tak je potřeba k tomu přistupovat trochu komplexněji, kde se používá teorie takzvaného motivačního kruhu, která říká, že každá ta aktivita na tom webu je zároveň de facto práce. A ideální práce je taková, při které člověk je hrdý na to, co dělá, baví ho to, zároveň ta práce je smysluplná, má tam kolegy, se kterými si rozumí a zároveň je dobře placená. A těchto pět faktorů se dá implementovat i do těch stránek samotných. Příklad třeba Wikipédie. Důvod, proč tisíce lidí dávají články na Wikipedii, je ten, že jednak jsou hrdí na to, že tam můžou napsat, že pod tím článkem jsou potom podepsaní, a jednak je to právě ten smysl, to, že se podílejí na něčem velkém, což je v případě Wikipédie vize toho, že vědomosti by měly být pro všechny zdarma. Jaké jsou aktuální trendy ve vývoji webových stránek? Tak co se týče technologií, určitě, určitě je to přizpůsobování stránek tabletům. A tím pádem se i ten design hodně zjednodušuje, což si myslím, že byl i velký přínos právě těch menších zařízení, že ty weby se začaly hodně přizpůsobovat těm novým technologiím a tím pádem se hodně zjednodušily. Takže i i třeba responsive design takzvaný, který umožňuje právě tu stránku zobrazovat na různých zařízeních v různých formátech, ten momentálně si myslím, že i v příštím roce bude určitě v kurzu.